0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Als Geschäftsführer des IWIS-Instituts und ehemaliger Sicherheitschef des Heller-Konzerns weiß hans Günther Lauckert wie kein anderer, worauf es beim Sicherheits- und Krisenmanagement ankommt. In dieser Episode spricht er über die große Verantwortung, die diese Aufgabe für ihn bedeutet, wie er überhaupt dazu kam, warum er glaubt, der Mittelstand in Deutschland kümmere sich nicht ausreichend um seine Sicherheit und wie es besser geht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mittelstand. Bei mir ist heute zu Gast hans Günther Lauckert. Er ist Geschäftsführer des IWIS Privatinstitut und einer der führenden Sicherheitsexperten dieses Landes. Er war viele Jahre für Großkonzerne tätig und sagt, der Mittelstand in Deutschland kümmert sich nicht ausreichend um seine Sicherheit. Was er genau damit meint und wie es besser geht, das verrät er uns in der heutigen Episode. Hallo Herr Lauckert, ich begrüße Sie.
0: Hallo Herr Bronte, guten Tag.
1: Ja, schön, dass Sie die Anreise ins Mainzer Studio gemacht haben, heute Morgen von Lübeck. Also Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs, umso mehr freue ich mich, dass Sie heute bei uns sind. Und ich würde gerne direkt zum Einstieg über Ihre Vita reden und über das, was Sie gemacht haben. Sehr
0: gerne.
1: Wie wird man Sicherheitschef eines Großkonzerns und was heißt das, diese Verantwortung zu tragen? Also ich denke, gerade im Punkt Sicherheit ist es natürlich schon ein großer tragkräftiger Verantwortungsbereich, den Sie über viele Jahre ja für verschiedene Großkonzerne getragen haben. Wie kommt man dahin? Wie erreicht man diese Position?
0: Gut. Wie man den Weg in die Sicherheit in die private Sicherheitswirtschaft findet. Dafür gibt es eigentlich klassisch zwei Wege. Entweder man bewirbt sich direkt auf Ausschreibungen, denn Unternehmen, die zumeist eigene Sicherheitsabteilungen haben, die suchen natürlich immer wieder Fachpersonal. Es war, und das ist mein Weg gewesen, ich komme von der Polizei, war 22 Jahre bei der Landespolizei schleswig holstein in ganz verschiedenen Funktionen, von der einfachen bis auch Führungsfunktionen tätig. Und ich bekam ein Angebot der Firma Siemens, und zwar das Unternehmen, für den Unternehmensbereich Halbleiter ein Sicherheitsmanagement aufzubauen. Die Schwierigkeit, das muss ich allerdings auch gleich zugeben, bestand für, zu Anfang für mich darin, dass ich natürlich wusste, wie man Sicherheit produzieren kann, wenn man das so ausdrücken kann. Aber einen Aspekt hatte ich bei der Polizei nie gelernt, das war der betriebswirtschaftliche Aspekt und den musste ich lernen. Wenn man die Möglichkeit hat, bei Siemens einzusteigen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Sicherheit für einen Großkonzern kennenzulernen mit den verschiedensten Aufgaben, die dort eben zu erledigen sind. Und das empfiehlt sich möglicherweise für weitere Positionen, so wie in meinem Fall. Ich wurde von einem Headhunter gefragt, ob ich nicht für einen Automobilzulieferer in Lippstadt dort das Sicherheitsmanagement aufbauen und dann auch verantwortlich führen will. Das war eigentlich so der Weg. Entweder man bewirbt sich oder man wird abgeworben. Das war früher übrigens klassische Methode, dass die Unternehmen von den Sicherheitsbehörden, auch Leute, was wird so bezeichnet, rausgekauft wurden.
1: Sie haben gerade gesagt, wenn man bei Siemens reinkommt und den Einstieg hinbekommt, Sie haben den Ausstieg auch gleichzeitig wieder hinbekommen nach einigen Jahren. Sie haben es gerade schon gesagt, bei einem großen Automobilzulieferer in Lippstadt, ich glaube, wir dürfen es namentlich benennen. Heller, Hella, die genau, genau. eigentlich
0: bekannt dadurch für Licht und Elektronik. Ja, das
1: ist ganz lustig. Ich kenne die noch aus dem Walter röhrl Audi, der legendäre Rally Audi, der hatte vorne diese Hella-Scheinwerfer und die gab es zu meiner Zeit, das war ja in den 80ern, da habe ich noch mit Playmobil gespielt und da gab es ein Playmobil-Auto und das war beklebt mit heller aufklebern auf diesen Scheinwerfern und immer wenn ich heute über diesen das haben die ganz interessant gemacht vom Heller Konzern das haben wir irgendwie haben wir die ja diese Kooperation gehabt mit Playmobil und immer wenn ich heute den Heller Konzern höre denke ich an mein altes Spielzeugauto also das ist ein spannender Marketing Aspekt Sie sind dann auch bei Heller Sicherheitschef geworden
0: ja ich ja. habe dort das Sicherheitsmanagement aufgebaut das war also ganz rudimentär nur vorhanden und stützte sich eigentlich im Wesentlichen auf das Tor- und Zaunmanagement, wie ich das immer sind Also das <lacht> Betriebsgelände musste sicher sein, mhm. der Pförtner musste da sitzen und aufpassen, wer rein und raus geht. Das, ja, war das war Sicherheitsmanagement, aber das ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Sicherheitsmanagement heutzutage stellt sich ganz anders dar. Aufgrund der aktuellen Krisen, potenziellen Krisen, die wir ja gegenwärtig haben, Inflation, Ukraine-Krieg, Corona und was noch kommen mag, muss sich die Unternehmenssicherheit oder die Sicherheit für Unternehmen eigentlich ganz anders aufstellen. Es geht noch um das Zaun- und Tormanagement, aber das sind lediglich Basismaßnahmen. Wenn sie einmal eingerichtet sind, verändert man sie zumeist nicht mehr. Die Herausforderung besteht heute eigentlich eher darin zu sagen, wie kann man es ermöglichen für das Unternehmen, dass es Risiko eingehen kann, anstatt sie von vornherein versuchen zu eliminieren. Denn aufgrund der Globalisierung, die wir ja haben in der Wirtschaftswelt, mit neuen Formen wie Offshoring, das heißt, es werden Arbeitskräfte im Ausland in die eigenen Produktionsketten mit eingebunden. Das birgt Risiken und da muss die Sicherheit dazu beitragen, dass diese Dinge, diese Risiken beherrschbar sind oder Maßnahmen treffen, wenn auch mal was schief geht, denn man wird ja nicht alles bis ins Detail und bis zum Ende durchdenken können. Aber man muss vorbereitet sein dafür. Das ist eigentlich heute die Aufgabe von der Unternehmenssicherheit. Hinzu kommen auch noch andere Aufgaben, die eigentlich so in den letzten sechs, sieben Jahren so Mode geworden sind. Compliance Management, Whistleblower Systeme. Ich hatte das Glück bei Hella, dass sie in diese Aufgaben mit eingebunden und eigentlich auch eine neben anderen Organisationsteilen verantwortliche Aufgabe hatte, daran mitzuwirken. Man sieht also, die Sicherheit für Unternehmen
1: ändert sich. Mhm. Können Sie uns vielleicht, wenn es sind natürlich viele Mittelständler, die den Podcast hören, angeschlossen, können Sie uns sagen, was sind so die, die verschiedenen Bereiche an sicherheitsrelevanten Feldern, die für den Mittelstand eben auch von Bedeutung sind?
0: Also ich denke, ich stütze mich da eigentlich auf eine Studie, die das IWIS-Institut erstellt hat. Und da ging es um die Sicherheit im Mittelstand. Und das Ergebnis, das mag vielleicht vorwurfsvoll klingen, ist aber gar nicht so gemeint. Der Mittelstand hat also in Bezug Sicherheit weder eine Awareness, noch eine Strategie, noch Nachhaltigkeit. Ich kann das auch verstehen und deswegen soll das aus meinem Munde nicht als Vorwurf klingen. Es geht darum, dass der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens sich um sein Geschäft kümmern muss. Und ich bin mir ziemlich sicher und kann es auch nachvollziehen, dass Sicherheit nicht an oberster Stelle auf seinem täglichen, Zettel steht, das, das den er zu erledigen also, hat. Ja. Das hat die Studie auch zutage gefördert, dass man eigentlich sagt, ja, er weiß um das Problem, hm. aber entweder weiß er nicht, was er machen soll oder wie er es machen soll oder er sagt, ja gut, es ist ja noch nichts passiert, das kann ich auch morgen oder hm. zu einem späteren hm. Zeitpunkt erledigen.
1: Ich würde da gleich gerne noch mal genauer drauf eingehen. Aber ich habe vorher eine Sache, die mir so ein bisschen auf der Zunge brennt. Wir hatten ein ganz spannendes Vorgespräch. Und Sie haben in dem Vorgespräch vieles erzählt von Auslandseinsätzen, die Sie hatten oder wo Sie eben für Mitarbeiter Auslandseinsätze geplant haben. Und ich fand das unwahrscheinlich spannend, wirklich mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu sehen, was heißt in einem Konzern Sicherheit und welche Erfahrungen und welche ja, persönlichen Eindrücke bringen Sie da mit. Also, Sie hatten viele ja, Auslandseinsätze, wenn man so will. Schildern Sie mal, in welche Richtung. Ging das? Was waren da die Gegebenheiten? Was waren die Anforderungen?
0: Auf die Schnelle fallen mir eigentlich zwei Ereignisse ein. Das eine war für Siemens. Ich war nach dem Zweiten Golfkrieg unmittelbar danach. Es gab noch nicht mal eine zivile Luftfahrtgesellschaft, die nach Bagdad flog. Wir mussten mit UN-Maschinen dorthin fliegen. Es ging darum, dass deutsche Ingenieure ins Land gebracht werden sollten, die also die Stromversorgung im Land, die aufgrund des Krieges fast zusammengebrochen war, wiederherzustellen. Es ging aber auch darum, da die Situation im Irak noch völlig unübersichtlich ist, ist, eigentlich gar keine zivile Administration, sondern nur Militäradministration vorhanden war, so wie kann man sich jetzt im Land bewegen, wie kann ich die Mitarbeiter ins Land bringen und jetzt kommen die entscheidenden Punkte, wie kann ich sie sicher unterbringen, wie bekomme ich sie sicher zu den Baustellen und auch wieder zurück und was muss ich Ihnen auch möglicherweise an die Hand geben, was Freizeitbeschäftigung angeht? Denn die waren zum Teil mehrere Wochen im Land. Und wenn man da irgendwo, ich sag mal, abseits von irgendwelchen Zentren ist, dann wird es langweilig. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Mitarbeiter auch auf abstruse Ideen kommen. Ein weiteres das Beispiel. Ist das Land
1: mal auf eigene Faust zu erkunden. Ja, in oder der Tat. Ja. Okay, okay. Und
0: auf abenteuerliche Art und Weise. Okay. Und das Zweite, das liegt gar nicht so lange zurück und hängt mit Mexiko zusammen. Wahrscheinlich weiß jeder so ein bisschen im Überblick, dass die Kriminalitätslage in Mexiko wirklich sehr, sehr schlimm ist. Wir hatten die Situation, dass Mitarbeiter, deutsche Mitarbeiter in Mexiko unterstützen sollten, aber niemand war bereit, dorthin zu fahren. Denn zum einen durch eigene Recherchen irgendwelcher Tageszeitungen und zum anderen durch Schilderungen von Kollegen, die bereits da waren, war niemand mehr bereit, in das Land zu fahren. Denn die Kollegen, die bereits in Mexiko waren, haben natürlich auch übelste Kriminalität mitbekommen. Sie wurden beschossen in einem Rippe, sie wurden überfallen, sie wurden im Hotel überfallen. Das waren schon Dinge, sodass keiner gesagt hat, also dieser Gefahr setze ich mich nicht aus. Meine Aufgabe war, dass ich gesagt habe, okay, wir kümmern uns darum. Wir haben sichere Unterkünfte uns angeguckt, ob die eine vernünftige Sicherung hatten, ob es vernünftige Infrastruktur gab. Wir haben uns um Transportmöglichkeiten gekümmert und wir haben auch den Freizeitbereich insofern geregelt, in Anführungsstrichen, mhm. dass wir sagen, so in diese Stadtteile könnt ihr am Tag gehen und in diese bitte unbedingt meiden. Das ist lebensgefährlich, dort zu sein.
1: Ganz kurze Frage, wie kriegt man das raus? Jetzt sitzen Sie in Deutschland, in der Unternehmenszentrale. Und jetzt müssen Sie ja recherchieren, welche Stadtteile darf ein Mitarbeiter sich frei bewegen? Also darf es überall, aber es ist, macht wenig Sinn, wenn es natürlich eine Lebensgefahr ist. Und in welchen Stadtteilen sagt man, das meidet ihr bitte? Wie kriege ich das raus?
0: Durch die örtliche Bevölkerung. Ah, okay. okay. Wir hatten natürlich auch, ich sag mal, lokale Sicherheitsbeauftragte, die also für die Standortsicherheit zuständig ja, waren. Ja. So, und die örtliche Bevölkerung hat den besten Überblick. Die wissen durch Mundpropaganda, durch Austausch mit Nachbarn, wo man hingehen kann und wo man nicht hingehen kann oder wo es gefährlicher wird und nicht mhm. gefährlicher Diese Informationen, die muss man wirklich aufsaugen und zum zweiten ernst nehmen, denn ja, die wissen, was vor Ort ist. Ich hätte das nicht gewusst, ganz klar. Ich komme aus Deutschland und wäre möglicherweise auch deutsche Verhältnisse gefühlt gewesen. Aber das ist in Mexiko, wie auch bei meinem ersten Beispiel im Irak, ganz, ganz anders. Mhm.
1: Ist ganz spannend, die Eindrücke, die Sie da schildern und was Sie über viele Jahre erleben durften und was das natürlich auch mit Ihnen macht, und gerade in Bezug der Sicherheitsthematik. Jetzt haben ja die meisten deutschen Mittelständler nicht die Situation, dass sie sich Gedanken machen müssen. Ich schicke Mitarbeiter ins Ausland, in ein bedrohtes Ausland und kann die vielleicht nur in bestimmte Stadtteile lassen und muss bestimmte Dinge durchdenken. Aber ich fand es ganz spannend, wenn wir es jetzt mal runterbrechen. Sie haben neulich, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, da gab es einen Artikel, da haben Sie gesagt, der Mittelstand kümmert sich nicht ausreichend um seine Sicherheit und gerade in der jetzigen Zeit. Seit der der Krisen besteht besonderer Behandlungsbedarf in diesem Bereich des deutschen Mittelstandes. Wie genau haben Sie das gemeint? Was steckt hinter dieser Aussage?
0: Ich möchte da zitieren eigentlich einen altgriechischen Staatsmann, der gesagt hat, es kommt gar nicht darauf an, die Sicherheit vorherzusagen, sondern man muss auf sie vorbereitet sein. Und da habe ich die Befürchtung eben auch gestützt, was ich vorhin schon gesagt habe, auf unsere Studie, dass man sich nicht genügend vorbereitet. Mhm, mh. So, und da spielt Sicherheit, hatte ich auch schon ausgeführt, eine mhm. besondere Rolle. Sicherheit muss heute Risiken beherrschbar ermöglichen, sage ich mal, und auch Vorkehrungen treffen, wenn etwas schief geht. Ich hatte es ja schon bereits so ausgeführt, mhm. das Ganze. Ich mache mir Sorgen darüber, wenn ich mir insbesondere die sogenannten Hidden Champions angucke. Im internationalen Vergleich, gut, die Zahlen mögen jetzt nicht mehr so ganz aktuell sein, haben wir etwa, ich glaube, 1400 sogenannte Hidden Champions, das heißt, das sind zumeist Firmen, die ein Produkt oder mehrere Produkte haben, die weltweit vertrieben werden. Wenn dieses Produkt wegbricht, sei es durch Spionage, und das ist kein James-Bond-Gespinne, sondern das ist wirklich Realität, kann es sein, dass ihr Geschäftsgeheimnis oder der Erfolg des Produkts, der vielleicht im Inneren liegt, ausspioniert wird, dann hat man einen Konkurrenten. Das ist zum Beispiel für mich so ein Anlass dafür zu sagen, hast du dir eigentlich genügend Gedanken darüber gemacht, wie du eigentlich deine Informationen schützt? Denn das ist ja dein Kapital, damit bist du ja so erfolgreich letztendlich am Markt. Wenn das wegbricht, kann es schlimmstenfalls dazu führen, dass das Unternehmen zumacht, weil Konkurrenz aus anderen, möglicherweise aus billig produzierenden Ländern, den Markt übernehmen und dann kommt noch, Gedanken, Entschuldigung. Machen
1: sich meisten keine Gedanken darüber, über diesen Schutz des eigenen Know-hows. Ja. Dann fühlt sich hier in Deutschland ja relativ sicher und geborgen und man hat nicht das Gefühl, dass da gleich von außen jemand kommt. Aber Sie haben völlig recht, was passiert, wenn dieses Know-how möglicherweise Menschen zugänglich wird, die dann eben Plagiate oder was auch immer anfertigen. Und dann plötzlich hat man dieses eigentliche cash cow plötzlich die Information nach außen gegeben, was passiert dann? Also ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist. Ich bin Ihnen gerade das Wort gefallen an der Stelle. Bitte weiter.
0: Es ist so, wirklich, und wenn wir schon Spionage reden, was sich ja sehr aufregend und anhört, Spionage passiert im Dunkeln, muss man so sagen. Das kommt ja niemand hin, klopft an das Werkstor und sagt, ich will bei dir spionieren, sondern da werden ja heute ganz perfide Methoden, mit übrigen auch alte Methoden angewendet, nämlich sozusagen das Social Engineering. Das heißt, ich suche mir jemanden, einen Entwickler, vorausgesetzt er ist ein Fachmann auf einem ganz kleinen, speziellen Gebiet, der hat keinen Gesprächspartner, mit dem er sich über sein Produkt oder über das, was er tut, unterhalten kann. Wenn ich den identifizieren kann in meinem Unternehmen, kann ich mich ja ihm nähern und sagen, ich beschäftige mich mit einem ähnlichen Problem, vielleicht können wir uns ja mal austauschen. Und so schaffe ich eine Vertrauensbasis, das ja. dauert längere Zeit, das geht nicht von heute auf morgen, aber dann, wenn Vertrauen da ist, erzählt auch derjenige, der dieses spezielle know hat, erzählt über seine Arbeit und da brauche ich nur einsammeln, denn weiß ich in etwa wo es hingeht oder woran arbeitet er oder welches neue Produkt soll möglicherweise entwickelt werden oder wo liegt eine Verbesserung des vorhandenen Produkts. Also das sind so alte Tricks, die funktionieren aber heute. Und das Gemeine an der Situation ist folgendes, dass also in manchen Ländern auch die staatlichen Geheimdienste im Auftrag des Staates Hochtechnologie aus Unternehmen abziehen sollen. Das passiert auf zweierlei Wegen. Entweder, und das machen Chinesen sehr gerne, sie kaufen das Unternehmen. KUKA war ja das, ich sag mal, das prominenteste Beispiel dafür, aber es gibt auch weitere. Oder sie schicken Studenten an deutsche Hochschulen, wo Hochtechnologie gelehrt wird und die dann im Ende gibt, so habe ich es letztens im Spiegel gelesen, die also dadurch, durch ihr Wissen, was sie hier in Deutschland an Hochschulen erworben haben, zum Beispiel im Militärsektor in China zur Anwendung bringen. Das ist also ein ziemlich breites Feld letztendlich, aber man muss sagen, der Markt ist umkämpft und das ist kein fairer Marktplatz oder kein fairer Wettkampf, sondern hier wird mit versteckten, mit aggressiven Mitteln gearbeitet
1: die Sie eben kennen aus der Arbeit, auch auf Konzernebene, die Ihnen eben zugänglich sind. Ich finde das gerade ein ganz interessanter Impuls. Da wendet sich jemand an das Unternehmen und man hat das Gefühl, es ist ein Sparringspartner, man kann sich mal austauschen, mhm. man baut Vertrauen auf. Mit, klar, das dauert länger. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn man sich auf die Gegenseite mal reinversetzt, dann ist das durchaus okay, wenn das länger dauert, weil wenn die Informationen fließen, dann ist ja der eigene Benefit sehr hoch. Also da bin ich ja durchaus vielleicht bereit, wenn ich die kriminellen Züge habe, zu sagen, ich investiere da mal ein bisschen mehr Zeit rein. Das ist das Spannende. Dann öffnet man sich möglicherweise also jemanden, den man ja. gar nicht gut genug kennt. Ja, genau. Also dieser Impuls gerade, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Und ich glaube, dass auch der durchschnittliche Mittelständler auf diese, diese Herangehensweise erstmal gar nicht kommt, wenn es bei einem Unternehmen plötzlich dazu kommt. Genau,
0: und jetzt ja. betrachten wir nochmal <lacht> diese Hidden Champions, die also wirklich am Weltmarkt erfolgreich sind, weil sie ein gutes oder mehrere gute Produkte haben. Der Mittelständler soll nicht glauben, sagt sage das mal so ein bisschen forsch, dass er da seine Alleinstellung behalten kann auf ewig. Nein, er wird unter Beobachtung stehen. Seine möglicherweise ein ähnliches Unternehmen auf der Welt sagt, Mensch, wenn wir das Produkt noch in unser Portfolio übernehmen, müssen nur ein bisschen an die Technologie kommen, dann kann die einmalige Stellung dieses Hidden Champions kann schnell angegriffen werden. Und wie gesagt, es ist unfair, wie das läuft. Das ist kein fairer Wettbewerb. Hier werden alle Mittel eingesetzt um auf dem globalen Markt überhaupt noch bestehen zu können. Es ist eine Art verdrängungswettbewerb Es ist nicht mehr, dass man sich gegenseitig unterstützt. Nein, so ist es nicht mehr. Es ist eine ellenbogen muss man auch sagen.
1: Spannende Expertise, die Sie damit einbringen. Ich persönlich auch als Mittelständler muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, wir alle, die wir uns in dieser Unternehmensgröße bewegen und in diesem Markt bewegen, setzen uns nicht täglich damit auseinander und auch nicht wöchentlich und wahrscheinlich auch viel zu selten, auch in der Breite vor allem. Und insofern ist es umso interessanter, dass Wissen von Ihnen zugänglich gemacht wird, wird eben auch für kleinere Unternehmen zugeschnitten auf den Mittelstand. Das ist ja das, was Sie heute mit dem IWIS Privatinstitut, mit, ja. mit der GmbH machen, dass Sie eben den Mittelstand beraten. Und wir werden natürlich auch hier rund um den Podcast verlinken, dass man die Möglichkeit hat, mit Ihnen in Kontakt zu kommen und einfach auch mal sprechen kann über die eigenen Sicherheitskonzepte. Wie sieht sowas aus, wenn ich jetzt Mittelständler bin und wende mich jetzt an Sie als Unternehmen und möchte mal wissen, naja, wird da ein Audit gemacht? Wie schauen Sie sich sowas an? Wie ist so ein Erstkontakt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ganz einfach. Wenn wir also eingeladen werden, zu einem Unternehmen zu kommen, um über Sicherheit zu diskutieren, dann machen wir es in der Regel so, dass wir dorthin fahren. Der Kunde muss nicht mal zu uns kommen. Und es geht es im Wesentlichen und im ersten Schritt, im Erstgespräch darum, zu verstehen, wo drückt der Schuh. Denn wenn ich das Bedürfnis oder das Problem des Kunden nicht verstehe, kann ich ja irgendwas machen und der Kunde ist nachher enttäuscht und sagt, ja, aber das habe ich nicht gewollt, sondern wir geben uns wirklich viel Mühe und nehmen uns viel Zeit, die Bedürfnisse zu verstehen. Wo soll das drauf hinaus? Was möchte der Kunde gerne haben? Mhm. Und es entspricht unserer Unternehmensphilosophie, dass wir keine Rolls-Royce-Lösungen verkaufen. Die sind teuer, bringen aber im Endeffekt so wenig mehr an Sicherheit, was ich eigentlich auch durch einfache Maßnahmen erreichen kann. Wichtig ist für mich, den Kunden zu verstehen und zu sagen, das ist dein Problem, okay, ich habe jetzt folgenden Vorschlag, wir könnten, denn eben orientiert an dem Problem, was er hat, könnten wir folgendermaßen vorgehen. Sei es, dass er eine Sicherheitskonzeption haben will. Sicherheitskonzeption klingt sehr theoretisch, aber es geht darum, dass es letztendlich Unternehmen auch zu einem Culture Change führen muss, denn ich muss möglicherweise Verhaltensweisen der Mitarbeiter verändern. Was ich ja vorhin ausgeführt habe, sei nicht so freigebig mit den Informationen, an denen du gerade arbeitest. Du weißt möglicherweise bei Fremden nicht, wer dir gegenüber sitzt. Das ist das, die Konzeption ist schnell gemacht, aber das auch in das Unternehmen hineinzubringen, zu transportieren, das ist das Entscheidende und deswegen kommt es auch im Übrigen für die Sicherheit heutzutage eher darauf an, dass man kommunikativ ist. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen und sie nicht, wie es früher traditionell war, reglementieren und das darfst du nicht und hier darfst du nicht rein. Diese Zeiten sind vorbei, das muss man heute viel geschickter machen. Man muss also wirklich den, wie soll ich sagen, das Problem aufnehmen und auch im Sinne der Unternehmensphilosophie angehen. Was nützt es, wenn ich Konzepte könnte ich aus der Schublade ziehen aber das kann nicht funktionieren, weil ich dann etwas überstülpen würde, was der Unternehmensphilosophie, der Ethik vielleicht widerspricht oder was die gar nicht haben wollen. Da muss man sehr sensibel vorgehen und erstmal zuhören, versuchen zu verstehen und deswegen auch am besten ein persönliches Erstgespräch, damit wir auch die Möglichkeit haben, nachzufragen: Habe ich das richtig verstanden, was dein Problem ist? Denn dann am Ende des Tages, der Kunde muss dafür bezahlen, darum mache ich gar kein Hehl draus, aber er hat das Recht, das zu bekommen, was er gerne möchte. Und nicht etwas übergestülpt zu bekommen, dass er sagt, naja, das zwickt hier und zwickt da und passt eigentlich nicht so richtig. Das ist nicht unsere Art und Weise, wie na, wir arbeiten. Na, na,
1: na, 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 na. Herr Laukert, vielen Dank. Sie haben uns, glaube ich, alle auf mittelständischem Boden, die KMUs und mittelständischen Unternehmen in dieser Podcast-Folge sensibilisiert, dass es ein Themengebiet gibt, mit dem wir uns vermutlich alle nicht ausreichend auseinandersetzen, aber das doch letztlich theoretisch aber auch praktisch wirklich, wenn man es mal durchdenkt, zu einer existenziellen Gefährdung führen kann. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich gerade in diesen Zeiten als Mittelständler mit dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen. Und dann macht es natürlich Sinn, mit einem Experten wie Ihnen und Ihren Kollegen zu sprechen und dann eben auch Sicherheitskonzepte fürs eigene Unternehmen zu entwickeln. Ich danke Ihnen, dass Sie die lange Anreise heute auf sich genommen haben und vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Ich bedanke mich auch. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos